que eles não passaram pela morte. Um foi Enoque, mas a Bíblia fala de Enoque só no, no, em Gênesis, já não volta mais a falar em Enoque. E um outro homem foi Elias, e o terceiro foi Moisés. A Bíblia diz que Deus, to, que, é, Deus tomou Enoque para si, porque ele viveu tão próximo de Deus, ele viveu uma comunhão tão íntima com Deus, que ele simplesmente desapareceu, ninguém mais viu Enoque. O livro de Gênesis nos conta isso. E Elias, quando ele passa por todo aquele drama que nós falamos com os irmãos, sobre aquela depressão, sobre a tristeza, sobre tudo, e Deus fala, olha, então você vai escolher é, dois reis, é, Jeú e Acasias, e você vai escolher um profeta no seu lugar. E ele vai, vai desempenhar essa função, desses três, e ele vai escolher Acasias e Jeú, Jeú para reinar sobre Israel, Acasias sobre os sírios, e... Eliseu para ser, ser profeta no lugar dele, que é substituir ele. Então, Elias vai, chama Eliseu, Eliseu vai, começa a seguir Elias, e aí Elias tenta é, se livrar de Eliseu. Essa foi mais ou menos. Ele fala: fica aqui nessa cidade que eu vou no céu. Ele falou: não, não te largo. Onde você for, eu vou. Depois ele foi para outro lugar: fica aqui que eu vou ali. Não, não. Não te largo nem um minuto. As pessoas sabiam que Elias ia ser arrebatado. Isso era uma coisa que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Mas Elias, as pessoas sabiam disso. E Elias vai, aí Elias fala, tá bom, então você pode vir comigo. E, a, e aí Elias fala assim, o que é que você quer receber de Deus? É, é, isso não acontece todos os dias, irmãos. Então, o dia que isso acontecer com você, pense em mim, o que você vai pedir? E isso acontece na vida das pessoas. Elias perguntou, o que é que você quer antes que eu seja retirado de você? Antes que eu me vá, o que é que você quer receber? O que é que você quer pedir? E aí, Eliseu pensa bem e fala assim, olha, eu quero o dobro da unção de Deus que estava sobre a sua vida, eu quero sobre a minha vida. E aí Elias fala assim, olha, você pediu uma coisa muito difícil, mas se você me ver quando eu for tirado de você, então isso vai ser concedido a você. E eles vão caminhando, e a Bíblia diz que um carro de fogo, uma carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu. E quando eles são separados, um redemoinho começa a elevar Elias, e a capa de Elias cai. Elias tinha uma capa de couro que o protegia. E Elias vai, e Eliseu vê aquela cena. E aí Eliseu pega a capa de Elias, porque ele havia acabado de, de atravessar o Rio Jordão. Deus usava essas pessoas de uma maneira tão excepcional, a Bíblia chama isso de maravilhas. Porque Elias queria atravessar o Rio Jordão. Aí sabe o que ele fez? Ele dividiu o rio no meio. Ele pegou a capa dele, bateu assim, a água se abriu e ele passou. Aí Elias, Eliseu pega a capa de Elias, viu aquilo. Eliseu está voltando, ele tinha que atravessar o Rio Jordão. O que, que ele faz? Ele, ele fala, ó, se o Deus de Elias está comigo, ou pelo Deus de Elias, ele bate aquela capa, o Rio Jordão abre, e Eliseu passa. E aí Eliseu, Elias havia realizado sete grandes milagres. Sete grandes milagres Elias realizou enquanto ele desenvolvia todo o trabalho de, do Senhor Deus aqui na Terra. Eliseu, Elias viu que as coisas, e, e isso é, é atual, irmãos, Elias viu que as coisas estavam bem ruins, o povo estava desobedecendo a Deus, o povo não dava atenção aos mandamentos de Deus, Deus falava, ninguém nem escutava. 
As pessoas ignoravam o que Deus falava. E isso acontece hoje. As pessoas ignoram o que Deus fala. Deus fala as coisas. As pessoas, ah, tá bom. É como se, eu fosse, como se ele ouvisse uma notícia em algum jornal, um telejornal aí. Entendeu? Assistiu o Jornal Bandeirantes, o da Gazeta, ou qualquer jornal, jornal nacional aí. Ele vê a notícia, ah, tá, beleza. E eles ignoram o que, o que Deus fala. E eles pensam que isso não vai, não vai trazer, não vai dar problema. Não vai trazer consequências. Traz. Irmãos, depois, só vou dar um exemplo para os irmãos. Depois que nesse país eles legalizaram o casamento gay, o país começou a cair. Quem foi o homem que foi assim, o promotor, o que promoveu isso, foi o ex-governador ex do Rio de Janeiro. O nome dele é Sérgio Cabral. Ele está condenado a quase 100 anos de cadeia. Foi ele que pegou os advogados do Estado do Rio de Janeiro, levou até o Supremo Tribunal Federal para é, é, defender a união estável. Ah, não tem nada a ver, isso aí. Depois que ele fez isso, ele acabou com a carreira dele, ele acabou com a família dele e ele acabou com o Estado dele. Todo mundo acha que o que aconteceu com o Rio de Janeiro é uma coisa natural. É uma coisa normal. O Rio de Janeiro está falido, irmãos. Ele não tem dinheiro para pagar os aposentados. E as pessoas acham que isso aconteceu por acaso. Por acaso, isso aconteceu. Aí o nosso governador, o governador aqui vai e fala, ah, vou copiar ele. E coloca aqui na lei orgânica do Estado, não municipal, mas na, nas, a lei que a Câmara Estadual promove. Não, aqui também a gente vai aceitar a União Estável. E fez algumas... O Estado de São Paulo nunca tinha, nunca tinha tido crise de água, irmãos. Nunca tinha tido. E o Estado de São Paulo já é grande há décadas. Ele cresceu. Na época que ele mais cresceu, ele não teve problema de água. Hoje, todo dia, eu vivo falar que agora, pronto, não choveu de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias viu que o povo estava desobedecendo. Ele falou, olha, segundo a minha palavra, não vai chover aqui três anos e meio. Se isso acontecer hoje, irmão, em qualquer país, esse país quebra. Qualquer país do mundo que ficar três Se o Brasil ficar três anos e meio sem chover, a gente vai entrar numa crise irrecuperável para nós. E eles falam, olha, por causa do que vocês estão fazendo, por causa dos pecados que vocês estão cometendo, porque vocês praticam as abominações com outros deuses, que desagrada a Deus, a partir de agora eu vou dizer, segundo a minha palavra, e essa é uma coisa que eu acho importante no profeta Elias, ele não fala assim, olha, Deus mandou falar para você que não vai chover. Ele está falando assim, olha, eu estou dizendo para você que segundo a minha palavra não vai chover. Três anos e meio, e não choveu. Não caiu uma gota d'água na terra. O reino, os reinos de Israel em volta ficaram numa situação complicadíssima de tudo, de alimento, de, de tudo que você imaginar. Essas coisas acontecem, irmãos, não é por acaso. Essas coisas acontecem, não, sempre tem um fundo espiritual. Quando as pessoas ignoram a Deus, eles não sabem as consequências disso. Só vou, só vou dar um exemplo para os irmãos. É, hoje, principalmente a geração atual, não, não tem a noção do que é o comunismo. Mas quem tem a minha idade e estudou um pouco, sabe que o comunismo foi um, um, um sistema de governo, uma ideologia, que levou mais de 100 milhões de pessoas à morte. Seja na União Soviética, seja na China, e no resto dos outros países do mundo, onde ela foi implantada. Mas se você vê a ideologia comunista, irmãos, ela é perfeita. É você dividir as riquezas, a, a, a produção com todos. É uma, é uma ideologia muito boa, irmãos. Olha, aqueles que têm muito, vai compartilhar com quem tem pouco. 
E o governo vai organizar isso tudo direitinho para que isso funcione, para que não tenha pessoas extremamente pobres e também não tenha pessoas extremamente ricas. Se você ler a ideologia socialista, irmãos, ela é perfeita. Ela, tá, oh, ela só tem um pequeno defeito. Ela só tem uma coisa que para, é até um detalhe, nem faz parte do programa de atividades do socialismo. O que é que é? É que eles decidiram que Deus não deve fazer parte dessa sociedade. Pronto. Eles só precisam fazer isso. E tudo de bom que o socialismo poderia produzir para o mundo, não aconteceu. Todos os países... Minha irmã está hoje em Cuba. Ela está indo embora hoje. Ela está em Cuba lá desde... Ela falou, Elias... Os turistas aqui tem tudo. Aqui tem duas moedas. Aqui tem o, o dólar cubano e tem a moeda cubana. Os turistas que chegam aqui tem comida, tem internet, tem tudo que vocês imaginar. O cubano não tem nada. O cubano tem um limite de comida que ele pode ter. E só ele não tem liberdade, ele não pode sair do país dele. E isso aconteceu, irmãos, em todos os países comunistas que o comunismo assumiu o governo. Por que o comunismo foi tão ruim assim? Não era aqueles... A, a, a ideologia, o sistema dele não é bom de, de, de dividir, de, de, uns não tem muito e outros não tem, não tem nada. É, é uma coisa... Mas quando eles foram implantar isso, eles falaram assim, ó, só que o nosso sistema comunista, ele é ateísta. Nós não cremos em Deus. Bastou isso, irmãos. Todos os países que aderiram a isso, foram, total, assim, foram extremamente prejudicados. Quando não tiveram quase todo o país destruído. Quase todos. Por um, as pessoas falam, um detalhe, o detalhe é Deus. O detalhe é Deus. Eles, o Elias fez isso. Ele falou, olha, não vai chover aqui, porque vocês não. Porque vocês. E Deus fala isso, diversos, se você ler, principalmente os salmos, Deus fala, eu que dou a chuva, a garoa e a chuva forte. A chuva temporã e a chuva, e a chuva seródia. Se você ler, principalmente o Antigo Testamento, Deus fala isso constantemente. Quem dá a chuva sou eu. Não é o clima, não é porque aqui e ali, não, não é nada disso. Quem faz a, 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 a chuva acontecer sou eu, nos lugares que eu quero. Eu me lembro que na primeira grande crise de água aqui de São Paulo, é, muitos pastores começaram a ir para as represas e igrejas, começaram a orar e Deus deu, restaurou. Só que hoje a gente está de novo, porque nós continuamos fazendo aquilo que é errado. Aquilo que é errado virou lei nesse país. E, e se nós não mudarmos isso, a situação nossa vai complicar cada vez mais, irmãos. Vai, a, nós temos tudo para vivermos sem ter todos esses apertos. Mas por causa dessas coisas, por causa de nós ignorarmos os mandamentos de Deus, nós, a nossa sociedade e nós mesmos pagamos por causa desses erros que a gente comete. Ignorar a Deus, dizer simplesmente que Deus não existe. E quando você vai fazendo isso, você vai anulando a ação de Deus sobre a sua vida ou sobre a sua sociedade. E aí todos esses males a, 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 nos, nos alcançam. Nós somos acometidos de todos esses males. Então nós precisamos muito, irmãos. É, acho que o provérbio que fala assim, olha, le, é, coloque Deus em tudo que você vai fazer. Considere-o em todos... O texto bíblico é assim, ó, considere-o em todos os seus planos. Tudo que você vai planejar, você tem que colocar Deus primeiro. Quando você coloca Deus primeiro, quando você chama Deus para aquilo que você vai fazer, em todos os seus planos, não é só em um, não é só em dois, é em toda a sua vida, a Bíblia diz que você deve fazer isso. E aí Israel, Elias vai embora, fica Eliseu. E Eliseu recebe a, a porção de, de, de unção de Deus, o dobro do que Elias tinha. 
E aí ele vai novamente falar com o povo, ele continua o trabalho de, de Elias. E ele opera vários milagres. Vários milagres assim que mostram o agir de Deus, o poder de Deus, tanto para a nação de Israel, quanto para os inimigos de Israel. Só que, enquanto o povo não decide voltar para Deus, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, se o povo nunca decidir voltar para Deus, com certeza esse povo vai sofrendo é, esses males, até que chega um, um, uma situação, irmãos, que é um pouco parecida com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem solução, irmãos. Humanamente, não existe nada que possa solucionar o problema do Rio de Janeiro hoje. Você pode colocar o exército, pode mandar quem quiser para lá. Não tem como resolver aquela questão. E aquilo ali foi, foi piorando dia após dia. As pessoas foram se acostumando às situações difíceis. E, e nós, nós, desde que nós somos os seres mais adaptáveis, porque a gente vive em qualquer ambiente, em qualquer clima, em qualquer lugar. Nós, seres humanos, e isso é verdade. A Bíblia fala sobre isso. Lá em, em Juízes, a Bíblia diz que quando as coisas ficaram difíceis em Israel, eles foram morar nas cavernas, nos montes. E às vezes a gente vai, nós vamos vendo as coisas indo nos oprimindo, a situação indo nos oprimindo, e o que a gente faz? A gente vai dando um jeitinho, a gente vai se adequando. E, e a gente nunca para para dizer, por que isso está vindo sobre mim, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, Deus? O, qual é a raiz disso aqui? Em Israel, uma vez, faltou chuva, dois anos. O rei Davi sabia que era, tinha um problema. E o problema não era da terra, não era do clima, não era de nada. Ele sabia que o problema era com Deus. Ele foi falar com Deus. Aí Deus falou, ah, foi por causa, você matou os jebuanitas que vocês prometeram não matar. Aí ele foi lá, pediu perdão aos jebuanitas, pediu perdão a Deus, reconciliou e Deus mandou chuva. Voltando aqui. Israel estava numa situação bem difícil. Os inimigos de Israel estavam dominando sobre ele. Essa é uma característica, irmãos, de quando nós estamos nos afastando de Deus. Os nossos inimigos começam a, a tomar domínio sobre nós. Isso é uma coisa ruim. Isso é, uma coisa, isso é um, um, um sinal de que em, algum, em alguma coisa de, nós estamos fazendo que não está agradando a Deus. Tá? Aí você, a primeira coisa que o diabo vai fazer na minha e na sua mente, ele faz isso todos os dias. Ele diz o seguinte, ah, é porque você é pecador. Ah, porque você não é perfeito. Não, irmãos. Normalmente é porque nós colocamos algo que é certo como errado. Ou nós colocamos algo que é errado como certo. Quando nós tomamos essa posição, e aí Deus permite que as coisas comecem a andar errado em nossas vidas. Nós precisamos muito, muito saber que nós não podemos tomar posições erradas, decisões erradas. E falar, não, isso aqui vai ser, vai ser um paradigma para mim. Isso aqui vai ser uma regra para mim. E aquilo ali é errado, e aquilo ofende a Deus. Isso é diferente de quando nós erramos. Porque, assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia? É, o processo de Deus trabalhar no coração do homem é assim. Quando nós aceitamos Jesus, é, nós não precisamos fazer mais nada para que nós sejamos salvos. A única coisa que você precisa fazer para você ser salvo é aceitar Jesus como seu salvador. Você aceitou que Jesus é o seu salvador? Isso basta. Se você crê que Ele é Deus, que morreu na cruz, que Ele se encarnou, Ele morreu na cruz para, para que o sacrifício dEle pudesse perdoar todos os seus pecados, o sangue dEle pudesse purificar a sua alma de toda mancha, de todo pecado, isso é suficiente para você estar salvo. Primeiro ponto. Para você se santificar, e aí que nós muitas vezes nos confundimos, a gente fala assim, olha, eu vou me santificar. Como eu vou me santificar? Eu vou parar de pecar, eu vou parar de fazer coisa errada, eu vou parar de fazer isso e aquilo outro. E a gente, nós entendemos que isso vai nos santificar. 
ou isso vai pelo menos nos purificar. Irmãos, nós não temos poder nem capacidade de nos santificar. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele habita dentro de nós, para nos trazer santidade. Nós de nós mesmos não podemos produzir santidade. Nós de nós mesmos só produzimos pecado. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, então isso nos capacita a viver uma vida de santidade. Não é o contrário. Eu vou me abster do que é errado e aí então eu vou estar, san... aí eu vou estar santo. Não é. O Espírito Santo de Deus vem e me santifica. E isso me fortalece para que eu vença todas as minhas fraquezas que me levam a pecar. É assim que funciona. E a gente fica lutando ao contrário. Não, não vou fazer isso. A gente tenta um dia, dois, três, aí no quarto a gente... Pá, a gente tenta uma semana, duas semanas. Não, é pelo Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, eu vou enviar um Consolador para estar com vocês. Ele que vai nos santificar. Quando nós buscamos, quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo, Ele vem e tira as impurezas dos nossos corações, das nossas almas. É Ele que vem, o sangue de Jesus nos limpa e Ele tira todas as impurezas, todas as impurezas. O Espírito Santo de Deus é que faz isso dentro de nós. E para isso nós precisamos invocar o nome dEle todos os dias. Nós precisamos buscar o nome dEle todos os dias. E a prática não é difícil. Você fala, como eu vou mexer no Espírito Santo? As coisas é bem simples. Através da palavra, através da oração, através do jejum. Quanto mais você vai, você vai se dedicando a essas práticas, você vai invocando a presença de Deus para dentro de você. E aí o Espírito Santo é que vai remodelando, o Espírito Santo vai mudando cada um de nós que estamos aqui. Voltando a falar sobre Eliseu. Eliseu falou, eu quero ter o dobro do que você tem, Elias. E ele recebeu o dobro. E aí ele começou a realizar alguns milagres. Eu queria falar sobre alguns milagres de Eliseu, que Eliseu realizou aqui. Você tem que você abrir a sua Bíblia no livro de Segunda Reis, capítulo 6 e verso 8. Nós vamos ver alguns milagres que Deus operou através da vida de Eliseu. Segunda vez, verso 6, não, capítulo 6 e verso 8. Todos encontraram? Alguém precisa de tempo. Segunda vez, verso, capítulo 6, capítulo 6 e versículo 8. O título de, dessa, desse texto que a gente vai ler aqui é sobre eles, quando Eliseu cega os arameus. Existe um povo inimigo que perseguia o povo de Israel. Vamos ler, depois nós vamos meditar sobre ele. Versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandava dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Porque o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que ele tinha avisado, e assim se salvou. E isso aconteceu não só uma vez, nem duas. E turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e veja onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi lhe dito, 
eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, Ai, meu Senhor, o que faremos? Respondeu ele, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse, ó oh, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os filhos desceram a Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é, esta, não é este o caminho, não é esta a cidade. Segui-me e guiai-vos ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, ferimos-ei, ferimos-ei, meu pai. Respondeu ele, não, não ferirás. Ferirás tu os que tomares prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então eles os despediram e foram para o seu Senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Fazer um resumo aqui bem? Que tem. Os sírios estavam fazendo guerra a Israel. E Deus sempre falava com o profeta, olha, avisa o rei que não vá para tal, tal lugar que lá os sírios armaram uma, uma emboscada. E o rei de Israel mandava a gente lá olhar, era verdade. Isso aconteceu várias vezes. Aí o rei da Síria ficou, falou, peraí, a gente está montando aqui umas emboscadas e está dando, dando, dando errado. Tem alguém aqui que está entregando todos os nossos planos para os inimigos. E aí um dos homens lá, conhecia o profeta Eliseu, falou, olha, não é isso. Lá tem um homem chamado Eliseu, que tudo que você pensa no seu quarto, Deus revela para ele, e aí todos os seus planos vão ser frustrados. Todos os seus planos não vão dar certo. Aí o rei da Síria fala, ah, fala o seguinte, onde que esse homem está? Ah, esse homem está em Botã, como nós vemos aqui. O rei da Síria mandou o exército inteiro para cercar a cidade. Cercar a cidade. Eliseu tinha um ajudante, o nome dele era Geazi. E ele estava dormindo em Dotan, e Geazi acordou mais cedo, saiu de onde ele estava. Quando ele olhou, a cidade estava cercada, não tinha como fugir. Aí ele falou, ah, estamos perdidos, meu pai. Chamou Eliseu, Eliseu, estamos perdidos. Acabou, a gente está perdido, porque a cidade está completamente tomada. A cidade está cercada, não existe brecha. Eliseu não ficou apavorado. Quem conhece a Deus não se apavora. Quem sabe que Deus está trabalhando por ele, não entra em desespero. Nós entramos em desespero porque nós simplesmente achamos que Deus não está no controle de tudo, ainda que a gente diga e tenha consciência disso. Mas na hora que as coisas ficam difícil, primeira coisa, esquecer que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E Eliseu sabia disso. Mas só que o ajudante dele não sabia. E aí Eliseu estava treinando aquele rapaz para ser... que ele poderia ser o sucessor de Eliseu. E aí ele fala assim, não, rapaz, o exército que está do nosso lado é muito maior do que o exército que está do lado de lá. Ele, mas eu não estou vendo. 
Cadê o exército que tá do nosso lado apoiando a gente? Cadê? Aí Deus. Aí eles já falam, então vou ter que orar para Deus curar a sua cegueira espiritual. E eles, o texto diz que eles iam orar por Geazi. E Deus abre os olhos espirituais de Geazi. E Geazi vê um exército de fogo. Pergunto: alguém consegue fazer guerra contra o exército de fogo? Você vai fazer o que com o exército que é um exército de fogo? O que, é que você vai fazer? Jogar água nele? O que, é que você pensa em fazer? Deus mostrou assim para Geazi, para Geazi entender-se que ele tinha um exército invencível. Um exército que não tinha nem como lutar contra ele. Não tinha nem como. Contra o rei da Síria você pegava uma espada e vamos lá ver o que, que vai dar. Mas contra o exército de fogo você vai fazer o quê? Se o fogo derrete até o ferro, o bronze, tudo, você vai fazer o quê? E aí Eliseu, aí Geazi abriu os olhos. Ah, tá. E aí Eliseu fugiu do rei da Síria? Não. Eliseu correu, falou, Deus, abre aqui uma brecha aqui, faz eles para eu fugir. Não. Eliseu foi lá conversar com o rei da Síria. O comandante do rei da Síria, que o rei da Síria nem estava lá, ele falou assim, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente veio aqui procurar o Eliseu. Eu falei, não, vocês estão errados, tudinho. Só que antes disso, o que, que Eliseu fez? Ele orou. Por que, que eu bato na terra com vocês que a gente tem que orar? Que a gente tem que ir para o vale? Que a gente tem que jejuar? Ele, Geazi só viu o, o exército do fogo porque Eliseu orou. E antes de Eliseu ir falar com o exército do inimigo, ele falou, Deus, cega todo mundo. Cega o exército inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que dá para lutar com o um exército cego? <risos> Será que você conseguiria, você conseguiria vencer o um exército cego? Aí ficou bem mais fácil, né? Ficou simples, né? O exército cego. Aí qualquer um fica valente. Porque seu inimigo é cego e você não. E aí eles... Você tem que ver como Deus trabalha. Quando o inimigo pensa que cresceu para cima de você, que vai derrotar, que acabou tudo, que cercou tudo, que não tem nenhuma brecha, Deus mostra o exército de fogo dele, Deus cega os inimigos, e pronto. E Deus fala, você pode fazer o que você quiser com seus inimigos. Aí Eliseu foi lá, o que você está fazendo aqui? Ah, não, não é que não, vem aqui. Me siga que eu vou levar vocês no lugar lá. Eliseu vai, leva, coloca o exército da Síria bem no meio de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, em Israel. O exército de Israel estava tudo ali, cercou o exército da Síria. O exército da Síria estava perdido, ele estava cercado. Você viu o que o rei aqui de Israel falou? Meu pai, ferindo eles, ferindo eles, meu pai. Eliseu falou, ah, você não vai ferir ninguém. Agora você é valente. Agora que o exército está cego, não está vendo nada, agora você ficou poderoso. Você se sente o... Um o marechal, o general, porque o exército da Síria está cego. Ele falou, não, você coloca a comida diante dele, coloca a água, e dá comida para ele e manda ele embora. Deus não só derrotou o exército da Síria, Deus humilhou eles. Quando, quando eles abriram os olhos, o texto diz que ele estava no meio de Samaria, cercado pelo exército de Israel. Eles estavam completamente rendidos. Eles não tinham o que fazer. Se, se, Israel, se o profeta tivesse permitido, o rei de Samaria teria destruído eles, teria, não teria sobrado nenhum. Porque ele inverteu as coisas. Primeiro quem estava cercado era o profeta, né? Agora quem estava cercado era o exército do rei da Síria. Você vê como Deus faz? Quando o inimigo pensa que já te cercou, que você não tem saída, que agora acabou, aí Deus vai e inverte as coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nem usou o exército dele. Lembra do exército de fogo lá? que Eliseu orou para que Geazi enxergasse, Deus nem usou esse exército. Está lá o exército. Lá. Deus tem tantos exércitos, irmãos, para lutar a nosso favor. Deus tem tantas armas para derrotar os nossos inimigos. 
Só que ele prefere que você vá lá e fale, ó, Deus, serve esses homens. E Deus cegou o exército inteiro. O exército ficou lá em Samaria. A Bíblia, o texto termina dizendo que nunca mais entraram tropas da Síria no território de Israel. Nunca mais. Quando os problemas... Deixa eu dizer uma coisa para você. Os milagres só acontecem em momentos de crise. São raros os, os milagres que acontecem quando tudo está bem. Até porque quando tudo está bem, ninguém vai lá pedir nada para Deus, já viu? Quando, tudo, quando as coisas estão começando a melhorar, as pessoas parecem que até dão uma esquecidinha de Deus, falam, não, não precisa ir no culto hoje. E não tem pessoas que a vida não pode melhorar um pouquinho. Não pode se melhorar um pouquinho. Ah, eu acho que vai chover hoje. O tempo está fechado, está frio, está calor. Não, hoje está muito quente, não dá para ir na igreja. Mas eu tenho certeza que quando a crise chega na nossa vida, seja em qual área for, a, meu amigo, a gente, a gente faz caminhada. Se tiver aqui para o Vale de Apé, a gente vai. A gente vai, olha e volta. Por quê? Porque são os mas, nos momentos de crise, e Deus é tão bom, e aí Ele revela mais, um do, mais uma das facetas, ou mais um lado do seu amor. Mesmo que a gente se lembre dele só nas, nos momentos difíceis, ele não joga na nossa cara. É agora que você vê. Agora você lembra de mim. Quando estava tudo bem, porque eu e você fazemos isso, né? Quando aquele amigo está tá na pior, você vai lá e ajuda ele todinho, aí ele fica bem, ele te esquece. Espera ele precisar de novo. Como é que a gente fala? Oh, o mundo dá a volta. O mundo dá a volta, eu vou encontrar com ele ali. Ele vai, ele, ele vai precisar de novo. E quando você faz isso com Deus, o que, que ele faz? Ele te ajuda de novo. Isso é amor. Não é o que a gente fala que é amor, não. A gente, se a gente ajudar uma pessoa e ela não falar obrigado, e ela não reconhecer, não vai ter ajuda da próxima vez. Mas é claro que não vai. É um ingrato. Não, eu, eu, eu ajudei. Não, nós somos mestres em nos justificar. Quando ele precisou, eu fui lá, estendi a mão, ajudei, fiz e aconteci. A gente não fala aquelas palavras, né? A gente fala, eu fiz o que eu pude fazer para ajudar aquela pessoa. Quando ela tiver bom... Quando ela ficou bem, melhorou, sabe o que ele fez? Virou as costas, sumiu. Aqui na cidade tem uma mulher, eu não vou dizer o nome dela, então eu posso contar esse fato. Que ela fez mais ou menos assim. Isso, eu e você fazíamos, faríamos isso. Eu acho que eu faria pior. Eu acho que eu faria pior, mas ela... O esposo dela ficou doente. Ela foi lá, cuidou dele. Tratou. Passou até que ele melhorou. Quando ele melhorou, sabe o que ele fazia? Pegava o telefone e ligava para outra. Na frente dela. Sabe o que ela falou? Deus mata. Mata ele. Não! Tá pensando o quê? Na hora que tava doente, eu fiz sopinha, eu cuidei, fiz tudo, é bom. Agora que tá bom, pega o telefone, faz isso comigo. Deus, pode matar, Deus, leva. Pode levar, porque esse não tem mais jeito. Sabe o que Deus mostrou para ela? Aliás, Deus não mostrou para ela. Deus mostrou para dois, para um filho e uma filha de, dela. Dois caixões lá, assim, ó. O dela e o dele. Deus ia levar ele. Ele vai fazendo uma coisa muito perversa mesmo. Mas Deus ia levar ela também. Porque Deus não trata a gente assim. A gente se esquece de Deus, a gente vai embora. E quando a gente volta, o que é que ele faz? Faz igual o filho pródigo, né? Abre os braços, vai lá correndo, abraça, pode vir. Vou fazer uma festa. E ele faz uma festa para cada um de nós. Você não chega aqui e fala, não, ele faz uma festa. E aqui... Primeira coisa que precisamos aprender, muito importante. Se você não está vendo o um exército de fogo, peça a Deus que abra os seus olhos. Se você só está vendo o um exército da Síria, é porque seus olhos estão fechados. Tem um exército de fogo 
pronto para fazer aquilo que Deus determinar que, vo que você precise que Ele faça. Existe um exército cercando, cercando os teus inimigos. Mas Deus quer colocar os teus inimigos nas tuas mãos. Deus quer pegar os seus inimigos e colocar eles nas suas mãos e ver o resultado do que você vai fazer com eles. Como você vai tratar eles. Deus vai inverter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso. Dos dois lados, tá? Deus vai inverter. Colocar os... Se você está na mão dos seus inimigos, Deus vai colocar ele nas suas mãos. E aí Deus vai ficar olhando para você. O que é que você vai fazer com ele? Ele disse, eu entendia que ele não podia. Que Deus havia feito tudo aquilo para mostrar... Deus, naquele dia mostrou o poder dele sobre todos os deuses da Síria, sobre todo o exército da Síria. O exército da Síria voltou rendido. Não precisou morrer um homem. O exército da Síria voltou e falou assim, olha, nós não vamos mais atacar Israel, sabe por quê? Lá eles fazem com a gente o que eles quiserem. Eles fazem conosco o que ele quiser. Se eles quisessem ter matado a gente, eles seriam matar. Eles chegaram e contaram para o seu rei. Ó oh, rei, se eles quisessem, eles tinham acabado com a gente. A gente foi parar, não sabe como, lá no meio da cidade deles, lá. Todo, a gente estava cercado, rendido. E eles deram comida para a gente e mandaram a gente embora. Então, assim, e, e, eles não fizeram nada com a gente porque eles não quis. Eles não acabaram com a gente porque eles não quiseram. Então, Deus, vai, Deus faz isso conosco. E Deus faz isso dando oportunidade para que nossos inimigos não voltem mais. Israel, a Síria nunca mais voltou a, a atacar Israel. Deus, o, Deus faz isso, Deus usa isso para mostrar o grande amor dele para conosco e até para com os nossos inimigos. Porque, deixa eu dizer uma coisa bem simples para você, o teu inimigo, o teu inimigo também é filho de Deus. A gente esquece disso. Quando a gente está fazendo algo de, ruim, algo de ruim com a gente, e se for algo bem ruim mesmo, a gente esquece que aquela pessoa lá é um filho ruim, mas é um filho ruim de Deus. Tem famílias que têm muitos filhos, e aí tem uns que são muito, muito boas pessoas, são pessoas honradas, e tem outros que são pessoas terríveis. Mas todos são filhos de uma mesma mãe. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus vai dar oportunidade a todos. Não só a nós. Deus estava mostrando ali que Ele queria dar oportunidade tanto a Israel quanto à Síria. Tanto ao rei de Israel quanto ao rei da Síria. Esse foi um dos milagres que Eliseu realizou depois que ele saiu, que Elias foi levado. Como eu disse para vocês, é, existe um texto nos Evangelhos que diz, que, voltando ao que eu falei no início, que Jesus se transfigurou. Ele, ele chegou e ele se apresentou, ele subiu ao monte e levou os três discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E lá a Bíblia diz que ele se transfigurou. Ele tomou a, 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 a. Ele voltou a sua essência divina espiritual. Por aquele momento, ele queria mostrar aos discípulos quem ele era. E a Bíblia diz que naquele instante apareceu duas pessoas ali junto com ele. Uma era Moisés e a segunda era Elias. Os dois chegaram. Ficou Pedro, Tiago e João, eles não sabiam o que fazer. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos. Esses dois homens, um representa os profetas, outros repre... Moisés representa a lei que Deus deu. Quando, quando o rei de Israel presencia tudo isso, irmãos, tem um segundo milagre que eu gostaria muito que assim, ó, nós precisamos ter, uma, ter atenção no que Deus faz para que os milagres de Deus nos transformem. Os milagres de Deus vêm para mudar algo difícil em nossas vidas. Mas Deus quer que isso também nos leve a uma transformação, a uma mudança de vida. O rei de Israel viu isso, que Deus fez tal, ele ficou livre do rei da Síria. 
Ele voltou a servir a Deus? Ele não voltou a servir a Deus. O que, que o rei de Israel fez? O Israel ele continuou com as mesmas práticas pagãs que os, que os reis antigos tinham. E aí veio, aquilo que eu falei no início, uma grande seca em Samaria. O rei ficou... O rei, ele temia a Deus, mas temia os outros deuses. Ele obedecia a Deus, mas ele obedecia aos outros deuses. Até que chegou um momento que não tinha nada que comer na cidade. A cidade estava cercada. Tudo que o rei precisava para mudar aquela realidade toda era só ele se voltar para Deus. Era só ele abandonar os deuses antigos e ele servir a Deus. Mas não. Ele continuou com os mesmos erros que existiam. Infelizmente, às vezes, Deus faz milagres em nossas vidas. Deus faz, Deus, faz, Deus faz realizações em nós. Mas nós não nos mudamos para estar servindo unicamente a Deus. E aí, Samaria ficou cercada. Extremamente cercada. Não, ninguém saía, ninguém entrava. De repente, acontece uma das coisas mais trágicas que a Bíblia relata. É uma das coisas mais trágicas. Duas mães estavam com fome e as duas tinham filhos. E uma falou assim, olha, se a gente, que tal se a gente comer o seu filho hoje e o, o, o meu amanhã? E elas uma, acertaram isso. Só que no outro dia, aqui estava com o filho vivo, falou... Uh -uh. E essa história chegou aos ouvidos do rei de Israel. Quando o rei de Israel ficou sabendo disso, ele falou assim, ó, eu sei que a gente está passando por essa dificuldade, isso é um castigo de Deus pelos nossos erros. Mas já não tem mais limite, então, já que isso está acontecendo, eu vou, eu vou matar o profeta Eliseu e todo mundo vai morrer aqui. Bom, sabe quando a pessoa fala assim, acabou tudo? A gente mata o profeta e a gente vai ver o que vai fazer, mas aqui é o ponto final. E aí o rei de Israel manda os soldados dele lá pegar o, é, mandar pegar Eliseu, trazer Eliseu. E aí, quando, antes do, do, do mensageiro de Eliseu chegar, do rei chegar a Eliseu, Deus avisou Eliseu. Eliseu vai lá e fala assim, olha, está vindo um, um mensageiro do rei aí. É, segura a porta e não deixa ele entrar, não. E ele não conseguiu entrar. O rei veio. O rei chegou e falou, olha, a situação está tão crítica porque a gente vai acabar com todo mundo aqui. E vai começar por você, profeta. Você é o primeiro a morrer Normalmente, assim, às vezes as pessoas, quando a coisa fica bem difícil, pega logo o profeta ali, né? No caso hoje não, o profeta pastor, pega o pastor, vem aqui, o senhor tem que resolver isso aqui. E aí eles falou assim, Deus vai dar uma chance para você, Deus vai fazer mais um milagre. Eles não tinham nada, nada, nada para comer. Eles, o texto diz que eles vendiam uma cabeça de jumento com não sei quantas pratas. E aí, por alguns ciclos, ciclos é uma medida. E aí Eliseu vai e fala, oh, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã, nesse mesmo, essa mesma hora do dia, haverá comida em abundância e haverá, ele disse a quantidade lá, tantas efas, efas é outra, outra medida lá, tantas efas de farinha por uma, uma moeda de prata. E todo mundo ficou meio assim, né? Como é que vai acontecer isso? Está todo mundo na, na sua mais complicada possível. E amanhã vai ter tanta fartura aqui. Amanhã, a essa mesma hora, vai ter tanta fartura aqui assim. Tinha um capitão que o rei estava escorado nele. Aí o capitão falou assim, o profeta... Primeiro, acho que eles acharam que o profeta estava falando isso para se livrar, né? Porque o rei veio para matar o profeta. E aí o capitão fala para para o profeta. Profeta, mesmo se Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair comida e tudo, isso não é possível acontecer. 
Isso não vai acontecer. Não tem como isso acontecer. Aí o profeta virou para ele e falou assim, isso vai acontecer. Você vai ver isso acontecer, mas você não vai experimentar disso. Só por causa do que você falou. E isso aconteceu. Naquela noite, tinha quatro leprosos. Ele estava do lado fora da cidade. Naquela época, quando a pessoa ficava leprosa, tinha que ser isolada. Não tinha cura, não tinha como fazer isso. Se ficasse na cidade, ia contaminar a cidade inteira. Quando alguém ficava leproso, já era tirado e ficava longe. E os leprosos também, que estavam lá fora, estavam morrendo de fome. Morrendo de fome e morrendo da lepra. Eles estavam na situação mais difícil de todos. A lepra estava matando ele e eles não tinham o que comer. E aí eles falaram assim, ó, vamos, lá no, vamos lá no exército do, dos inimigos para ver se eles nos dão alguma coisa para comer? Se eles nos matar, a gente já vai morrer de fome, ou vai morrer de lepra. Não vai mudar muito. E a Bíblia disse que quando eles chegaram lá no acampamento dos inimigos, não tinha nenhum inimigo. Aqui vem uma outra coisa que Deus fez. Deus, a Bíblia diz que Deus fez o exército que estava cercando Samaria, ouviu um grande estrondo, como que se tivesse vindo um exército gigantesco para guerrear contra eles. E o eles, que, que eles pensaram? O rei de Samaria contratou o rei do Egito e eles já vinham acabar com a gente. E saíram todo mundo correndo, desesperado. Eles não levaram nada, porque saíram todo mundo correndo. Aí os leprosos fizeram o quê? Chegaram, comeram, beberam, pegaram comida, pegaram roupa, pegaram ouro e prata e esconderam. Foram, entraram na outra barraca, fizeram isso tudo de... Aí eles viram que era muito. Era a barraca do, do, de todo o exército. Ele falou, não, isso aqui... Não, tem alguma coisa acontecendo aqui. Falou, olha, vamos avisar lá em Samaria. E foram avisados em Samaria. Olha, os inimigos fugiram, está tudo lá. As barracas montadas, os cavalos amarrados, os camelos, os jumentos, a, a, a provisão, a comida, o ouro, a prata dele está tudo lá. Parece que todo mundo abandonou e saiu correndo. Aí o rei, em vez de acreditar também, o rei falou, não... Eu sei o que estão fazendo. Os inimigos sabem que a gente está morto de fome. O texto fala assim, esfomeados. A gente está morto de fome. Então, eles foram se esconderam, deixaram tudo lá. Quando a gente sair para ir pegar as coisas, ele pega a gente. Isso é uma armadilha sobre nós. Aí, um lá, né, sempre tem um que pensa, falou, não, faz o seguinte, manda alguém lá olhar. Não vai. Aí pegaram cinco cavalos, colocaram cinco soldados em cima. Vai lá olhar. Os soldados olharam, andaram por todo o acampamento, andando por tudo. Não tinha ninguém naquele lugar. Todo mundo tinha fugido, desaparecido. Aí, quando a notícia chega em Israel, eles, o povo sai correndo para ir pegar o alimento, tudo que tinha lá. E aquele capitão estava na porta. A Bíblia diz que o povo atropelou o capitão e ele morreu atropelado. Ele viu tudo que Deus fez, mas ele não participou, por causa daquela palavra que ele... Então, nós precisamos muito ter cuidado. Nós temos que saber que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, de tudo, irmãos, inclusive das nossas vidas. Ele está dirigindo cada passo nosso. E nossos erros não determinam, os nossos pecados não determinam os planos de Deus para as nossas vidas. Ele está trabalhando em cada um de nós. Nós precisamos... Assim como ele, Eliseu, enxergar aquilo que o mundo não enxerga. Ver aquilo que os homens não estão vendo, que as pessoas não estão vendo. Nós precisamos ter a visão espiritual. Nós temos que olhar, andar com os olhos da fé, não com os olhos materiais. Quando nós olhamos com os olhos materiais, irmãos, nós, nós falamos igual a Geazi, estamos perdidos. Nós estamos cercados. Não tem escapatória para nós. Isso é quando nós olhamos com nossos olhos humanos. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, Deus mostra todos os exércitos que estão lutando a nosso favor. 
Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver.